0: Annika Klose, geboren 1992, Sozialwissenschaftlerin, ehemalige Gewerkschaftssekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund, zuletzt Vorsitzende der Berliner Jusos und Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 75 Berlin-Mitte. Frau Klose, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Ich
1: glaube, bei mir war das schon eher ein Prozess. Aber wenn ich so zurückdenke, ähm, fällt mir da ein, eine Gelegenheit, glaube ich, ganz besonders ein. Und zwar war das ähm, 2018 auf dem Bundesparteitag der SPD. Ähm, da haben wir darüber diskutiert, geht die SPD wieder in die nächste große Koalition zusammen mit der Union oder nicht. Und ich ähm, hatte da quasi die Ehre, direkt nach Martin Schulz, äh, dem damaligen Parteivorsitzenden, die... Aussprache zu eröffnen auf diesem Parteitag und habe ähm, aus vollem Herzen gegen die Große Koalition gesprochen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein, ein starkes Ringen auch um Inhalte und Zukunftsvisionen der Sozialdemokratie. Und ähm, der Rest ist ja Geschichte. Also es ist ja äh, relativ deutlich dann am Ende ausgegangen ähm, für die GroKo. Aber für mich ähm, hat das insofern einen Unterschied gemacht, als dass ich äh, gemerkt habe, ja, ich möchte auch auf Bundesebene mitentscheiden. Und ich möchte es nicht nur den anderen überlassen, dann quasi auszugestalten, wie die Regierungspolitik in Deutschland aussieht, sondern ähm, ich glaube, es ist wichtig, da eben auch junge Leute mit neuen Ideen aufsitzen zu haben. Und ähm, das war dann für mich schon noch so ein Ansporn nochmal, eben nicht nur ehrenamtlich Politik zu machen, sondern eben auch die Fraktion im Bundestag mit aufmischen zu wollen.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ich würde sagen, die größte Hürde war zunächst erstmal auch die Mitglieder zu überzeugen, eine 29-jährige Frau oder damals noch dann, jetzt, als ich aufgestellt wurde, war ich noch 28 aufzustellen, weil schon noch dieses, dieser Gedanke Alter gleich Kompetenz oder Qualität, glaube ich, sehr verankert ist. Also nach dem Motto, ja, sammel doch erstmal Lebenserfahrung, ähm, Geh doch erstmal noch mal weitere zehn Jahre arbeiten oder werd doch mal, gründ doch erstmal deine Familie und dann können wir reden. Ähm, das habe ich schon sehr oft zu hören gekriegt, leider. Ähm, das war ja jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder medial in der Debatte, dass eben junge Menschen es schwer haben, auch dann ähm, entsprechend ernst genommen zu werden und ja, das war die größte Hürde, aber ich bin sehr froh, ich wurde nämlich am Ende sogar ohne Gegenkandidatur in meinem Wahlkreis in Berlin-Mitte aufgestellt. Also, haben sich da viele überzeugen lassen, offensichtlich.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte für eine soziale Mietengesetzgebung auf Bundesebene mich einsetzen, damit wir eben auch hier in Berlin dafür sorgen können, dass niemand mehr aus seinem Zuhause hier verdrängt wird. Und darüber hinaus möchte ich unser Arbeitsrecht und die Mitbestimmung endlich ins 21. Jahrhundert holen. Denn äh, Digitalisierung und Globalisierung zeigen, also schreiten voran. Und wir merken, dass unsere Schutzrechte und auch Mitbestimmungsrechte da leider nicht hinterherkommen aktuell und es deswegen zu Ausbeutungssituationen eben auch kommt. Und das Dritte ist, ich möchte Hartz IV abschaffen und durch ein sanktionsfreies Bürgerinnengeld ersetzen. Ähm, und äh, damit die, also Menschen in jeder Lebenslage, unabhängig davon, ob sie einen Job haben oder nicht, immer vor Armut geschützt sind.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass mich äh, möglichst viele Menschen wählen ähm, und sehr breit gefächert natürlich. Ähm, ich glaube, dass ich ein Angebot insbesondere auch an junge Menschen mache, ähm, da ich ja eben auch als Kandidatin unter 30 für die SPD da ja schon auch quasi eine neue Generation darstelle. Und ich glaube, dass mich Menschen eben, ja, Beschäftigte vor allem auch wählen. Ich habe selber einen Gewerkschaftskontext, habe für den Deutschen Gewerkschaftsbund gearbeitet und mache mich auch insbesondere für starke ArbeitnehmerInnenrechte äh, stark und ich hoffe, dass ich da eben ein gutes Angebot mache für all jene, die eben, ja, ich sag mal, einen ganz normalen Job haben und ähm, da eben wissen, dass da jemand auf dem Wahlseite steht, die sie genau im Blick hat.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ich habe hier in Berlin mit dafür, äh, das mit durchgesetzt, dass die Ticketpreise für den ÖPNV äh, für Menschen, die eben Sozialhilfe bzw. Hartz IV bekommen, gesenkt wurden. Denn es war bis 2018 so, dass sich Menschen, die Hartz IV bekommen haben, die äh, Tickets für Bus und Bahn hier gar nicht leisten konnten. Und ähm, das fand ich eine große soziale Ungerechtigkeit. Denn schließlich ist Mobilität einfach auch ganz wichtig für soziale Teilhabe. Und das habe ich eben mit durchgefochten, erst auf dem Landesparteitag, dann in den Koalitionsverhandlungen für die Rot -Rot den rot-rot-grünen Senat hier in Berlin. Und dann am Ende bin ich auch immer noch hinterher gewesen, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird. Und dann 2018 im Sommer wurden dann die Preise endlich wirklich gesenkt. Und das ist bis heute so. Und ähm, das ermöglicht vielen tausend Berlinerinnen und Berlinern, sich hier jetzt freier in der Stadt bewegen zu können.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Mein Wahlkreis Berlin-Mitte ist ja wirklich auch in Teilen ein Tourist Hotspot. Da steht ja nicht nur der Bundestag, das Brandenburger Tor und der Fernsehturm. Ähm, sondern ich würde sagen, wer wirklich Berlin-Mitte kennenlernen möchte, also den Bezirk, sollte auch zum Beispiel mal durch den Wedding spazieren, die Badstraße runter an den ganzen türkischen und arabischen Läden, die Panke entlang, das ist ein kleiner Fluss, der sich durch den Wedding schlängelt. Ähm, zu den Gerichtshöfen, was so ein altes Fabrikgelände ist, das ähm, von Künstlerinnen und Künstlern eben auch gestaltet wird aktuell. Oder zum Beispiel mal bei der ähm, Markthalle an der Turmstraße vorbeischauen und dann ein paar Köstlichkeiten ähm, in Moabit sich zuzuführen, ähm, den Spreebogen entlang zu laufen. In Berlin-Mitte in dem Bezirk gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Und zwar mehr als das, was man in jedem x-beliebigen Reiseführer findet.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich würde sagen, die Verkehrssituation nervt mich am meisten. Es ist ähm, wirklich sehr voll. Man merkt, dass, dass ähm, es einfach wirklich einen großen Nutzungskonflikt auf unseren Straßen gibt. Und ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und es gibt sehr häufig wirklich brenzliche Situationen. Nicht, weil ich so äh, Hals über Kopf fahren würde, sondern weil einfach auch, oft keine guten Fahrradwege oder überhaupt keine Fahrradwege da sind, dafür aber sehr viele Autos und manche weichen dann eben auf den Gehweg aus und äh, das, dann kriegen die Fußgängerinnen und Fußgänger Probleme. Das ist wirklich eine große Baustelle, wo wir dringend eben neue Konzepte brauchen, wie wir den Straßenraum gerechter aufteilen und sicherer machen.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann
1: dann sage ich der Person, dass ich bereits seit zehn Jahren ehrenamtlich Politik mache und davon fünf Jahre die Vorsitzende der größten politischen Jugendorganisation Berlins war, nämlich der Jusos, und das alles in meiner Freizeit gemacht habe und damit eben Politik quasi mein Privatleben mehr oder weniger war und trotzdem ich noch Zeit hatte für all das, was drumherum stattfindet, Freundin, Familie, Reproduktionsarbeit, die anfällt. Und äh, das neben Studium und Beruf. Und das heißt, mein Mandat wird mich natürlich voll und ganz ausfüllen und ich werde das mit großer Leidenschaft machen. Aber ich bin auch sehr geübt darin, mein Privatleben damit in Einklang zu bringen. Und da braucht man sich, glaube ich, wirklich keine Sorgen machen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Naja, also zum einen natürlich so Verschwörungsideologien. Wenn mir jemand erzählt, ja, Politik interessiert, ihn oder sie nicht, weil das ja eh alles irgendwo gesteuert wird von irgendwelchen Eliten. Also das, das sowas kriege ich schon ab und zu zu hören oder auch so Corona-Mythen aktuell, das sei ja alles nur gesteuert. Das finde ich schon ziemlich frappierend, wie viele Menschen sowas dann tatsächlich glauben. Aber jetzt ganz persönlich auf mich bezogen, würde ich sagen, ähm, ja, auch wieder so dieses, ja, ach als junge Person, können sie doch gar nicht kompetent Politik machen da landet ihre Partei hoffentlich bei zehn Prozent also ähm, sowas habe ich schon öfter mal zu hören gekriegt wo ich mich wirklich frage seit wann Alter denn eigentlich ähm, ja Kompetenz bedeutet denn ich würde sagen, es hängt überhaupt nicht davon ab, wie alt jemand ist, ob er oder sie Politik macht, sondern ja, mit welcher Haltung man daran geht und ob sie oder er, in diesem Fall ja ich, also sie, was drauf hat und es ernst meint mit dem, was man da eben anpackt. Und das halt einfach nur auf das Lebensalter zu reduzieren, das finde ich schon ziemlich schade.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Es gibt viele ältere Herren, die ich sehr schätze, ich glaube, ja, also so, wenn ich mich jetzt im politischen Rahmen umgucke, dann finde ich zum Beispiel Bernie Sanders, ähm, eine absolut inspirierende Person. Klar, es ist jetzt ein US-Politiker. Ähm, und äh, es gibt auch viele alte Männer, die auch nicht mehr leben leider, aber die ich auch inspirierend finde. Willy Brandt zum Beispiel gehört dazu. Ich gucke mich da schon um und ich finde, es gibt, da wirklich einige, von denen man was lernen kann. Und ansonsten geht es mir vor allem so, dass ich, wenn ich hier in die Lokalpolitik gucke, auf die Bezirksebene, dass es da vor allem auch viele ältere Männer gibt, die sich seit vielen Jahrzehnten hier engagieren und den Bezirk wie ihre Westentasche kennen. Und von denen nehme ich gerne sehr viel Rat auch an. Ähm, denn natürlich ist das auch ein wichtiger Erfahrungsschatz, von dem ich auch gerne profitiere.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Ich glaube, so diese ganze Geschichte privat vor Staat und Modernisierung, also dieser ganze neoliberale Sprech der Nuller Jahre, wo man einem weiß machen wollte, dass quasi möglichst alles aus der öffentlichen Hand an die Privatperson zu übergeben und da Privatverantwortung zu übernehmen, dass das doch so viel besser sei. Das hat leider die letzten 20 Jahre auch schon überdauert in so manchen Kreisen. Und wenn ich das höre, dann kann ich leider nur noch mit den Augen drehen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren dann vielleicht auch mal wirklich hinter uns lassen.